1: В эфире немного аналитическое, немного юмористическое и слегка музыкальная передача «Заварники» на Радио Шансон Орск. Для лиц старше 12 лет. Доброе
0: утро, друзья! Вы слушаете Радио Шансон Орск. В эфире программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами Эльвирой Алиевой Всем привет. и Павлом Лещенко. Сегодня мы поговорим с вами о том, как этим летом изменятся два городских парка – Парк Строителей и Парк Северный. Есть у нас по этому поводу информации с первых рук. О том поговорим, как скандал в одном детском саду отразился на работе садов других. Ну и вообще обсудим много-много важных и интересных новостей. Однако новости будут чуть попозже, а сейчас старости. Пашины старости. Продолжаем начатый вчера рассказ о том, как в 1936 году Орские городские власти искали актеров для местного драмтеатра. Ну, тогда у нас драмтеатра не было, здание было, сцена была, а театра не было, то есть не было трупы э, городской. Так вот, пред... отправили ходока в Москву, чиновника какого-то, даже не называется его фамилия, вот нашли архивный документ, поехал человек в командировку искать актеров, вербовать, прям так и называлось, вербовать актеров э, там в Москве для нашего местного театра но и что же он там обнаружил? Ему предложили перевести в наш вот такой провинциальный городок. Ну, тогда это именно городок был, да? Не было еще крупных промышленных гигантов, не было ни даже никеля, он еще то, только собирались его строить. Не тем более там юмзы, вот сейчас сказал, да? И как-то стало грустно. А сейчас их тоже не очень, чтобы есть на самом деле. Ну так вот, ладно, мы сейчас про старости, не про новости. Так вот пред, предложили перевести в наш провинциальный городок у лейтенанта театра «МХАТ-2». И вот что же такое «МХАТ-2»? Был создан этот театр еще в 1912 году, еще в Царской России. Это при Московском художественном театре МХТ была создана так называемая первая студия. В нее вошли молодые актеры МХТ, которые желали играть по-новому. И они в полушутку вот это объединение называли «Собранием верующих в систему Станиславского». Ну и, кстати, сам Константин Станиславский, он отнесся к этому положительно. Он знал о том, что эта группа существует, и, так сказать, духовное руководство осуществлял То есть некоторые отношения он тоже имел к к этой студии. Студия быстро набирала популярность И в 1924 году она стала уже самостоятельным театром Было там свое здание, все, все свое И получила вот это знаменитое название МХАТ, но с порядковым номером 2 Тем не менее, было, был очень уважаемым этот театр в столице Считался таким авангардным Именно там вот молодежь, энергично все было, все было такое передовое Но в 1936 году вот этот театр Как и многие другие очаги культуры Был закрыт он указом сверху Потому что, ну, понимаем, там закручивались гай и смотрели на творчество уже так искоса власти. И было издано такое постановление. Совет народных комиссаров и ЦК КПБ считают, что так называемый мхат второй не оправдывает своего звания МХАТ и на деле является посредственным театром, сохранение которого в Москве не вызывается необходимостью. Это официальный документ. Но вообще искусствоведы сейчас уже так вот издалека смотрят на это и говорят, что да ерунда, на самом деле театр-то был очень крутой. Просто тогда вот наводили порядок в сфере искусства и наводили такими методами мясниковскими, можно сказать, известный Андрей Жданов, это главный идеолог Союза, он тогда что-то вот кинулся в сферу театра и начал там, в общем-то, шашкой махать. Но, так или иначе, театр закрыли и, хоро... да не то, что хорошие звезды, настоящие звезды театральных, вот, театрального сцены, они остались без работы. И вот тут появился очень, кстати, вот этот наш ходок из далекого Орска в легендарном театре. И ему сказали, что, ну, забирай, забирай. И он решил забрать Вот что в письме сообщается 1936 года. Орские чиновники писали. «Комитет в лице товарища Керженцева и Боярского пошел нам навстречу, дав согласие на переезд в Орск в основной труппы артистов бывшего МХАТ-2». Этим предложением мы заинтересовали Центральный комитет строителей Тишпрома, Управление ОР Медь Золото и Управление Нарком Тишпрома, которые согласились нам оказать некоторую материальную помощь. Кроме того, по согласованию Соболы с с полкомом мы получили 100 тысяч рублей для приобретения имущества бывшего мха 2 То есть мало того, что забрали, готовы были забрать артистов ведущих, так еще и софиты, и все вот это вот там гримерные принадлежности и прочее. В общем, все шло на лад. Вы представляете, ОРСК мог получить такой столичный, очень мощный театр но сорвалось. А вот почему сорвалось, как сорвалось, об этом мы расскажем завтра э, в следующем выпуске «Заварников». А теперь предлагаем вам поучаствовать в нашем традиционном конкурсе. Известно, что театр, Орский драматический театр, сначала располагался на улице Советской, в том здании, которое сейчас занимает ДК «Великан». Теперь он располагается, ну, все знают, на площади Комсомольской в специальном здании. Но вот между этими двумя был еще один адрес. Довольно долго, с 1948 по 69 годы, 21 год, театр занимал помещение на улице, а на какой вот улице, скажите к нам. Вариант 1 на улице Краматорской, вариант 2 на улице Московской и вариант 3 на улице Тагильской. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40, 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон в Орске, или в соцсети ВКонтакте в группе Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям Европам. Ну что ж, что нам такого приготовил э, Павдок? Э, сообщают нам, что уровень реки Урал в районе Оренбурга медленно растет, а вот в Ворске он, наоборот, падает. По состоянию на 8 апреля э, в районе Оренбурга за выходные Урал поднялся на 6 сантиметров, а в Орске на 3 сантиметра, наоборот, опустился. Э, сообщается также, что Иреклинское водохранилище сейчас сбрасывает по 15 кубометров воды в секунду, но ну, на самом деле это немного, потому что, понятно, Павдок не такой-то и обильный. В общем, эти цифры нам сообщили в отделе водных ресурсов Нижневолжского бассейнового управления по Оренбургской области.
2: А глава ОРСК Андрей Одинцов подписал постановление, в котором перечисляются меры по обеспечению пожарной безопасности на... Лето, которое вот-вот скоро настанет. Как обычно, речь там идет о профилактике, о проведении разъяснительных бесед с населением и о патрулировании лесов и так далее. Но, помимо этого, определяется и место для 12 пунктов временного размещения, где в случае пожара будут размещены пострадавшие жители 8 пригородных поселков. Как правило, под эти пункты отводятся здание сельских школ или городских учреждений социальной сферы.
0: Ну и новость спортивная. Вчера клуб «Оренбург» у себя дома в Оренбурге встречался с клубом «Ахмат». Это из Грозного, из Чечни. Проиграли, к сожалению, наши ребята со счетом 1-3. Причем началось все очень неплохо. И уже на четвертой минуте матча наши открыли счет классно разыграли. Здорово так прям красивый был гол. Забили на четвертой минуте. Ну, а дальше что-то пошло не так. В общем, первый тайм закончили со счетом 1-1. Ну, и во втором тайме нам э, вколотили еще два мяча. Ну, печалька. Но теперь наши ребята будут встречаться. Следующую игру проведут уже с ЦСКА. Это произойдет 13 апреля. На выезде, кстати, будут играть. Ну, что же. Мы после небольшой паузы с вами поговорим об интересном деле, об исчезновении главного свидетеля по делу бывшего мэра Оренбурга Евгения Арапова. «И как это понимать?»
2: От источников правоохранительных органов нам стало известно, что исчез свидетель по уголовным делам Геннадия Борисова и Евгения Арапова. Напомним, Евгений Арапов это экс-глава Оренбурга, который сейчас находится под домашним арестом. Его обвиняют, ну, там несколько обвинений ему выдвинуто, да, что там вымогательство взятки, получение взятки, не... деньгами, квартирами. Да, в коррупции, проще говоря, а, Да, его обвиняют в коррупции, его обвиняют в превышении своих должностных полномочий и в введении там незаконной коммерческой деятельности. но ну, он как глава города просто ну, не может да, заниматься коммерческой деятельностью. Но да, вот э, по версии следствия, как, через какие-то схемы, через какие-то доверенных лиц он все-таки это делал. И Геннадий Борисов это экс-его заместитель. То есть бывший его заместитель. И вот э, такая вот история там произошла. А, о каком свидетеле идет речь? Об Александре Ершове. Вообще по этому делу проходит два Ершовых, но сейчас речь идет о директоре... Который никакого
0: отношения друг друга не имеют. Да, они не родственники,
2: ну, по нашим данным, они не родственники, мы не знаем, подлинно, ну, не проводили генетическую экспертизу, но, в родственниками они не являются, просто однофамильца. Так вот, речь идет об Александре Ершове, который является директором э, ОКС Инвест. А он, являясь директором этой организации, сообщил органам следствия, что от него требует взятку заместитель главы города Оренбурга Геннадий Борисов. Летом 2018 года года в ходе операции Геннадий Борисов был задержан с крупной суммой денег, которые ему передал Александр Ершов в качестве взятки. Ну, то есть поймали на месте преступления. Ну, вот так вот. Все... Под, ну, нельзя сказать, да, что подставили, нет, ну, но все, все, все было слишком свежись... это, это
0: видео, которое а, снимали при задержании, да. как там возле машины его брали, машины супруги, как потом выяснилось, и все такое прочее.
2: Вот. И потом, в общем, на сегодня известно, что Геннадий Борисов свою вину признал. Также, по словам Александра Ершова, часть вот этих денег, которые он передал Борисову в мае 2018 года, эта, часть этих денег должна была быть передана бывшему главе города Евгению Арапову. Однако, эти слова пока не ну, не получили своего подтверждения, пока там следователи, в общем, копают в этом направлении. И, и в декабре 18 года, а, кстати, Александр Ершов был в списке кандидатов на должность главы города, но он не смог пройти отбор комиссии. Но там тоже тогда интересная ситуация да, возникла, когда Арапова по, скажем так, завещанию Юрия Берга отправили в отставку, объявили конкурс на нового главу города, и вот вот этот вот Александр Ершов вдруг подал ну, заявку на участие в этом конкурсе человек, который засадил главу города, подсидел, скажем так, решил занять его место. Да, ну, Это все шутки шуточками. А, и вот, по сведению нашего источника, фигурант вот этого вот дела Александр Ершов не является в органы следствия и не ходит на судебные разбирательства по гражданским делам с января 2019 года. Установить местонахождение Александра Ершова правоохранительные органы не могут. Его прежний номер телефона а, ну, не отвечает. Однако заявление от родственников или близких а, а его пропаже не поступали. А, то есть э, наш источник считает, что Александр Ершов покинул Оренбургскую область в неизвестном направлении. Почему он это сделал? Обиделся, и не действительно не, ли не это так? Да? Либо сейчас просто кто-то нагоняет вот эту волну? Неизвестно. Посмотрим, как сложится дело. А сразу после рекламы мы вернемся в эту студию и узнаем, что же в этом году изменится в парке строителей и в парке северном. И я в
0: теме. 5 апреля глава Орска Андрей Одинцов ездил в Оренбург, чтобы защищать проекты благоустройства э, городских территорий. Ну, там, собственно говоря, не он один был, там были главы всех э, районов, которые участвуют в этой программе, и вот, ну, он в том числе. Значит, благоустройство каких конкретно территорий? Это два парка, парк строителей и парк северный, вторая очередь парка строителей и первая очередь парка северный. Ну, и также там еще две дворовых территории. Но дворы, мы понимаем, волнуют все-таки только, ну, в основном, их жителей, а вот парки, пожалуй, что и всех горожан. Так вот, мы спросили у главы, что же вот этим летом, в этом сезоне появится в двух городских парках. И вот, что он нам ответил
1: парк строителей предусматривается второй этап. Самое главное, что мы продолжаем работу по организации беговой дорожки освещенной, прогулочной, которая удлинится практически больше, чем на километр. В рамках этой программы в парке строителей также будет благоустроена пляжная зона. Там должны у нас появиться деревянные навесы для отдыха обустроенная волейбольной волейбольные площадки и чуть дальше будет организована зона островая. Как я уже говорил, это будет задача для, скажем, организовать место для наших выпускников, для встречи рассвета. Также в результате этого будет благоустроен стадион, ну и плюс будет организована площадка для паркуров. На Северном будет первый этап, благоустроено будет всего 2 гектара, общая площадь парка 18 гектаров, Значит, будет организована въезд, входная группа, благоустроена территория перед порткомплексом «Надежда» и обустроены три площадки. Первая площадка детская, вторая площадка будет спортивная и последняя площадка – это волейбольная площадка. Все это дело будет объединено дорожечной сетью, будет проложен трубопровод, в прошлом году мы забурили скважину, качали ее, на сегодняшний день там есть вода и на первом этапе мы начинаем. Начнем там отливать, сажать деревья, благоустраивать территорию.
0: Ну, э, мне кажется, это самое главное, на самом деле, что парк Северный, он стал... Сейчас от пустых Северный, мне кажется, все-таки. Это не совсем парк, чтобы он зазеленел, и чтобы действительно как-то наладить полив, а уж все остальное, наверное, как-то при, при, приложится уже. Что же касается парка строителей, то, э, ну, вот интересно, для нас как-то новостью стало, что вот эта костровая зона, как-то вот я раньше не слышал, что там будут выпускники э, орских школ сжечь костры в ожидании рассвета. Но ну, интерес...
2: глава города об этом говорил, он тут у нас был, в студии недавно, в программе mm-hmm. «Говорим по делу», и он что-то упоминал. он тебя не было, да? Глава не Прогулял. Было тебя прогулял. Разминулись, Паша. Да. Вот. И он упоминал, да, что будет э, создано нечто для выпускников. Но я вот немножко не понимаю, как это все будет там происходить, потому что выпускные обычно, они одновременно проходят, да, там, ну, в один день. Людно, э, будет. людно будет. Или как-то, я не знаю, по графику туда будут приходить выпускники. Ну, немножко не понимаю. Либо, может быть, вот этот вот праздник выпускников, да, как там вот проводят у нас ежегодно вальс выпускников, может быть, это туда переместиться? но мне кажется, парк Центральный и Комсомольская площадь не захотят отдавать такое масштабное событие туда переносить.
0: Ну, может быть, может быть, может быть, да. Ну, и э, в принципе, мы сейчас уже видим, что парк строителей, он уже преобразился, в принципе, и этот процесс будет двигаться дальше, это интересно. кстати,
2: жители Морска предложили подумать над тем, что, возможно, стоит заморозить сейчас реконструкцию парка строителей и бросить начать реконструкцию парка пищевик. Но я думаю, что мы сегодня уже это не успеем, да, подробно обсудить и завтра к этой теме вернемся. А,
0: да, наверное. И, кстати, еще такая интересная штука. Глава, он остановился на том, что вот в парке Северный, если вам интересно, какие будут спортивные площадки, какие будут детские площадки, они будут такие же, как в парке строителей. То есть, когда его спросили об этом, там что-то новое будет, он говорит, нет, мы посмотрели в парке строителей, нам все нравится. но ну, не нам, а имеется в виду, жителям, жителям города все вроде бы как нравится. И вот в таком же, ну, не, не слепо копировать будут, но примерно тот же производитель, там, такого же качества все будет. И детские площадки, и спортивные. Поэтому, если вам интересно, как по задумке властей должен выглядеть парк Северный, вот сходите на, в но парк строителей и посмотрите. мы еще не
2: знаем, как парк строителей, вот эти все детские площадки, покрытие, да, дорож ну, для беговых дорожек и прочее, как они пережили зиму. Вот, все растаяло, и я думаю, сейчас надо, стоит сходить Сходите, проверите, что же там осталось у нас после зимы и не
0: пострадало ли сильно. Непременно сходим и непременно проверим. Ну, друзья, мы эту тему не закрываем. Еще и сегодня мы снова вернемся к парку строителей. Мы тоже обсудим. Там есть еще один интересный нюанс. Ну, а вот сразу после небольшой паузы вернемся в эту студию и поговорим о том, как скандал в одном детском саду отразился на работе всей городской системы дошкольного образования. И я в теме.
2: К нам массово стали поступать жалобы от жителей Орска. Люди сообщают, что в детских садах стали отказываться проводить платные дополнительные занятия с детьми. Якобы заведующий объясняет это тем, что это делается для того, чтобы не было как в 99. Имеется в виду громкий скандал в детском саду 99. Напомним, там произошел конфликт. Родители в соцсетях возмущались тем, что администрация собирает с них добровольные... Ну, в кавычках добровольные взносы на ремонт и хознужды, однако условия содержания детей, мягко говоря, оставляют желать лучшего. А, и, ну, заодно, и, видимо, затронулась тема оплаты вот тех самых доп. услуг. А, что такое доп. услуги, да? А в некоторых детских садах, ну, во всех детских садах есть какие-то занятия, которые проводят с детьми. А часть этих занятий, она входит в образовательную программу детского сада и проводится там, они бесплатно. Ну, например, там, э, в 94 детском саду есть руководитель, музыка, музыкальный руководитель, он получает зарплату в детском саду и, соответственно, проводит занятия с детьми, и мы, родители, за эту услугу не платим. Но есть, например, какие-то там хореографии, еще что-то, да, которые ну, не входят в образовательный план, условно говоря. И э, это пришел педагог, который занимается с детьми, и мы э, за оплатим, да, за дополнительные деньги. И а, как это происходит, как это должно происходить. И судя по соцсетям, на, мы а, там устраивали опрос, спрашивали у родителей, как в их детских садах это устроено. И это все добровольно. Хочет мама, чтобы ребенок ходил, ну или папа, он ходит. И, а, соответственно, эту услугу оплатят не ходят, не хочет, не ходят. Заставить вас никто не может. Но люди говорят, что в некоторых детских садах это, ну, принуждают оплачивать эти услуги, но в данном случае это, конечно, неправильно, с этим нужно бороться. И вот тут тоже вот такая история возникла. И сейчас наши читатели говорят, что руководство некоторых садов отказывается от вот этих допуслуг, отменяет все, лишь от бы вот, от греха подальше, либо не касаться вот этих вот порочных родительских денег, скажем так, и просто И прочее мы поинтересовались в городской администрации, не было ли соответствующего запрета со стороны чиновников. И вот что нам ответила Светлана Маслова, заместитель начальника управления образования. Показаний не было. У нас это отработало в соответствии с действующим законодательством, поэтому нужно набрать в поисковой строке номер детского сада города Орска, открыть раздел платные образовательные услуги и получить всю информацию, начиная от перечня, заканчивая стоимостью, и э, там же есть документы, на которые ссылаются законодательное и сам договор, в каком объеме, за какую сумму платные услуги оказываются по желанию родителей.
0: То есть в любом случае здесь ничего, это для родителей информация, если вас вдруг что-то вот смущает, не берут ли с вас лишних денег и официально ли это все, вы можете зайти на сайт этого садика, посмотреть перечень вот этих вот дополнительных услуг, посмотреть цены все это указано, все это проверяется и так далее. И уже быть спокойным, что вот эти деньги, они берутся, взимаются с вас совершенно официально и все прочее. И самое главное, вот что действительно нам люди жаловались, что вроде как эм, якобы чиновники давят на администрацию сада, садиков разных и э, требуют прекратить вот это все оказание услуг. Вот нам официально сказали, нет, этого нет.
2: Это все, если это происходит в ваших детских садах, то скорее всего это инициатива директора. Опять же, да, если заведующий. Вас, да, заведующий. Если вас принуждают оплачивать дополнительные услуги, но ну вы не платите, все, ну не могут вас принудить, не могут вас заставить, это все добровольно. Но я вот, например, да, если смотреть на эту ситуацию не как журналисту, а как матери, я просто не вижу ничего плохого, например, в допуслугах, потому что ну, в нашем детском саду это все добровольно. Некоторые дети ходят, некоторые дети не ходят, а, и я, например, ну, немножко так заволновалась, когда узнала, что могут лишить там, там танцев, да, детей, еще чего-то, ну, того что, мы, за, того, что за что мы платим деньги дополнительно. Почему? Потому что это значит, нужно ребенку искать секцию, то есть ходить в секции после детского сада. Но секции стоят в разы дороже. В разы все
0: сложнее гораздо. Это Это все сложнее.
2: И там тоже вот в наших социальных сетях многие мамы писали, что их дети не должны страдать из-за того, что некоторым родителям лень водить своих детей в секции. Нет, на самом деле все гораздо проще. Все должно быть добровольно. Хотите доп. услуги, получаете, не хотите, не получаете. Помимо доп. услуг в детских садах есть и другие ну, развивающие программы, условно говоря, которые предоставляются вашим детям бесплатно. Но, в общем, в данном случае никаких запретов от чиновников не было. Все только в головах заведующих ну, этих детских садов. Но я их тоже понимаю. Скорее всего, они просто ну, переживают, боятся, чтобы ну, лишний раз Ну, не получить вот эту волну негатива. И и если вернуться к 99-му детскому саду, туда я согласна. История одного детского сада отразилась на всех. Отразилась на детях, которые сейчас вынуждены ходить по другим детским садам, да, потому что они не могут посещать свой детский сад. Отразилась на родителях, которые теперь вынуждены водить своих детей в чужие, э, вот эти дошкольные образовательные учреждения. Ну, в общем... Все это грустно. И самое, и самое грустное в этой истории, что непонятно, чем она закончится и когда 99-й садик откроется. Но ну, я надеюсь, что директор все-таки возьмет волю в кулак и решит все проблемы, которые там ну, на сегодняшний день имеются. А сразу после паузы мы снова вернемся к парку строителей и поговорим о судьбе бань, которая там находится. Напомним, там развернулась целая война между собственником этих бань и муниципалитетом.
0: И как это понимать? Вчера вот у нас, как вы уже поняли, был разговор с главой города Андреем Одинцовым по поводу парка строителей, ну, собственно говоря, парков и строителей, и северном, но говоря о парке строителей, конечно, мы не могли обойти тему а, бань, которые там располагаются. Дело в том, что еще с прошлого года тянется вот этот конфликт, когда, вы помните, наверное, да, мы здесь уже в эфире это обсуждали. Дело в том, что там давным-давно построили, ну, как давным-давно, все-таки до того, как даже запланирована была вот реконструкция, парка, Там на берегу построили бани, предприниматель некий. И вот когда стало ясно, что будет реконструкция, что будут там федеральные средства и вообще будут делать вот из этого острова, несколько подзаброшенного, будут делать вот прям прям красоту и вообще объедение, сказали, надо баню снести. То есть предприниматель возмутился, в общем-то, закономерно. Он туда деньги вкладывал, это понятно, это все не само выросло, да. И он сказал, нет, я не собираюсь ничего сносить. Там получилось, что у него закончился срок аренды этого участка, продлевать этот договор не стали. И вот вот это все тянется судебная тяжба. И вот теперь мы главу города спросили, ну что ж, все-таки с банями-то будет. И он сказал, что они будут демонтированы принудительно, если собственник в ближайшее время сам их не демонтирует. По его словам, уже судебно и прошли. Было принято судебное решение о необходимости сноса вот этих построек. Но там есть определенный порядок. Два раза собственнику предлагают убрать самостоятельно. Он либо выполняет, либо не выполняет. А вот третий случай, это третий раз, когда его э, предупреждают об этом уже, предупреждают, так сказать, силой. Приходят приставы и говорят, ах, нет, так тогда мы сделаем это сами. Ну, в общем, вот сейчас уже одно вот это предложение ему поступило, от которого нельзя отказаться. Скоро будет второе, ну а там, глядишь, и Третий, и тогда уже нагрянут приставы, и придется, в общем-то, убирать. И вот, что Андрей Одинцов нам сказал, я процитирую. Я встречался с собственником. Я ему предложил даже поменять направление. Организовать там зону отдыха, мангальные зоны. Но он стоит на своем, что надо там оставить бани. Я считаю, что это ненормальное соседство в парке, в котором будут отдыхать горожане. Наверное, это все-таки не совсем правильно. Конец цитаты. Ну и вот мы э, как бы так задумались, а правильно ли это? На самом деле... Ну,
2: на самом деле, тогда давайте мы пляж закроем в парке строителей, да? Вот Ну, да, мне тоже... Голые дяди, голые тети в купальниках ходят с голым позом. Это ненормальное соседство, я я тоже, честно говоря, не вижу
0: какого-то криминала здесь. Ну вот здесь э, действительно купаются просто так э, в в речке, там, да, в этом озере. В озере купаются люди. А 50 метров в сторону, там они купаются не просто так, а еще перед этим попарившись предварительно. Я лично принципиальной разницы не вижу.
2: Я тоже не вижу. Более того, изначально, когда обсуждался проект реконструкции, эти бани никто не трогал. Это потом там кто-то вспомнил, что, ой, а там есть бани, нужно вдруг эти бани убрать. Я вообще считаю, что это как-то, ну, это как-то грубо и некрасиво сначала дать человеку возможность построить эти бани на этой земле, да, развернуться там как-то, а потом вот так отбирать, и вдруг аренды ему не продлевать. Но сейчас речь идет, да, не о том, что мы там, возможно, чьи-то там интересы лоббируем. Нет, на самом деле мы в эти бани не ходим, и по по сути там все равно нам, да, тут дело в чем? Вот он, тот самый малый средний бизнес. И вот тот самый момент, когда его душат.
0: Это и тот, и тот самый момент, момент, когда действительно наши чиновники руководствуются какой-то сомнительной логикой. Просто... какой-то
2: этикой, эстетикой. Нет там этики-эстетики. Там там люди будут жарить шашлыки. Мангальная зона там будет. Но это что? Да, то есть
0: дымить можно, да, да чидить можно. А купаться
2: вот... можно в купальниках, в плавках. То есть в этом нет ничего. Ну Для нас, Паши, в принципе нет в этом ничего постыдного. Но раз уж у нас такие моралисты да, сейчас сидят в администрации, то в в таком случае они должны запретить шашлыки, потому что, ну, это как-то некультурно, я считаю, да, где шашлыки, там и э, всевозможные пенные напитки, наверное, будут, ну, и некрасивые, это это аморально, наверное, да, а там будут люди купаться на пляже, это тоже, я считаю, аморально, ну, в таком уж случае, раз уж вы бани считаете чем-то аморальным, то, значит, и все остальное тоже э, таким является. Ну,
0: я так себе понимаю, видимо, намеки на то, что бани это какой то что-то связано там с каким-то развратом, но если так, то надо именно с этой стороны заходить и это запрещать, а не бани как таковы. Как вот мы знаем, как наш коллега и э, по, по радио Алексей Смолков, поборник здорового образа жизни, он говорит, что бани — это один из лучших способов восстановления после физических нагрузок. Так вот, если сделали вот там да, спортивную площадку, побегал, человек поиграл в, баню, в волейбол, пошел, пошел попариться. По,
2: об, об, обновил вот эти вот беговые дорожки после зимы, пошел и в баню попарился. Они более чем вписываются в концепцию здорового образа жизни. что Точно больше, чем мангальные зоны и шашлыки.
0: Совершенно верно. Поэтому но...
2: я считаю, что тут просто дело не в этом. Здесь просто какие-то свои корыстные интересы. Но ну, ну, это мое мнение. Ну, у администрации. Вот
0: у меня тоже такое интересы? складывается ощущение. Ну, вот людям может показаться, что действительно мы как-то очень топим за вот этого предприятия. Я, честно говоря, даже не, не помню, как-то мы брали у него интервью, но я забыл, как его зовут. Не в нем, на самом деле, дело, а дело в том, что, ну, как-то Дело вот, просто приобретает... в самой ситуации. Да, э, э, какие Вместо черты бани это все.
2: могло бы быть что-то другое, на самом деле, другой средний и малый бизнес. И также ему бы дали бы пинкап под одно место, просто потому что он не вписывается там в некую эфемерную концепцию. концепцию да.
0: Да. Да. Ну что ж, друзья, ладно, эту тему закрыли до времени, а после небольшой паузы мы узнаем, у кого чего накипело. Накипело! Накипело!
2: Поддадим пару, да, <смех> по всей видимости, сейчас. Ворске уже неделю продолжается двухмесячник по уборке территорий. А на улицах города работает техника. Кстати, вот я в выходные дни лично видела, что проспект Ленина просто вот... Ну вот вылизывали, по-другому не скажешь. На каждом... На каждой, там была техники на каждый квадратный метр. И, кстати, очень много ГИБДДшников было. Ну, это к слову <смех> Тоже просто. Техника, да. Да. Тоже, <смех> Тоже техника своя. А во дворах убираются сотрудники управляющих организаций. И вот здесь вот как бы люди жалуются на что? Что убираются плохо. В одном из дворов в центре Уорска накануне работали дворники, которые убирали газоны и пешеходные дорожки. А там было много листвы и веток, и вот их граблями, да, вот так вот грабили, грабили, ну, условно, да, грабили от слова грабля. И, и ветки убрали, но более мелкий мусор, он так и остался лежать на своем месте. И в итоге двор после уборки остался замусоренным. То есть вот эти вот э, остатки сигарет валяются, фантики, бумажки, прочее-прочее. Э, э, некрасиво. То есть, то, что попроще убрали, вот это все оставили. Более того, э, мусорные мешки, которые во время уборки не пригодились, бросили там же. То есть это все там же валяется. Возможно, они вернутся к уборке этой территории просто. Ну, ну двухмесячник же, два месяца да, еще. Двухмесячник есть. же ну, все-таки. Я подозреваю, что вот эти мешки скоро разлетятся. Да я уже уверена, что они уже куда-то улетели, что их, может быть, куда-то уже утащили дети, еще кто-нибудь. Как-то плохо убираются, считают жители города. Но я надеюсь, не во всех дворах, поэтому, уважаемые жители, вот вы наблюдаете сейчас, как идет вот этот двухмесячник в ваших дворах. Я считаю, что не выйти и самим убрать полисадник на самом деле. Раньше это, кстати, было традицией. Всем домом выходили, красили бордюры и прочее. И прочее. Но если у вас э, есть претензии к вашей управляющей компании, то не бойтесь, просто позвоните и скажите, что нужно прийти
0: и убраться получше. Край это... чего можно, кстати, позвонить и 050, это вот единая наша это служба, в которой тоже принимает все э, звонки по коммунальным вопросам, тоже можно сообщить на всякий случай, чтобы это городские власти были в курсе.
2: Да, потому что вы э, эту услугу оплачиваете и э, ну... Если труд нужно уважать дворника, то, наверное, и ваши денежные затраты тоже нужно в данном случае о, уважать. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-4040. Также есть, мы есть в социальных сетях, в Одноклассниках, в группе Радио Шансон Ворске И ВКонтакте, в группе Радио Шансон Орск, 102.0 фм для лиц старше 12 лет.
1: Раздача лещей.
0: Ну, а мы подводим итоги нашего конкурса. В начале программы я спрашивал, где же с 48 по 69 годы прошлого века располагался Орский драматический театр. А располагался он тогда на улице Московской. Построено это здание было как ДК соцгорода. Ну, соцгород, вы знаете, да, это новый город. Вот он строился в степи и да, вдали от тогдашнего центра. Так вот, во время войны в этом самом ДК, ну, как, в общем-то, как и в расположенной неподалеку восьмой школе, там располагался госпиталь. Потом война закончилась, после госпиталя или сделали, соответственно, там ремонт, небольшую перепланировку, и там располагался драмтеатр в течение 20 с лишним лет. Ну, а когда уж драмтеатр перебрался на Комсомольскую, там снова был ДК, на крылечке, до сих пор многие помнят это, собирались городские филателисты, обменивались марками, там такой тенистый скверик был. Ну, теперь в этом здании уже в соответствии с нынешними временами там располагается ресторан. Ну, в любом случае, правильный ответ у нас сегодня Московская 2.
2: И э, победителем у нас сегодня становится Виталий.
0: Виталий, мы вас поздравляем. Друзья, слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте точка 56ru для лиц старше 16 лет. На своих мобильных, App Store, Google Play вам в этом помогут. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. И Лещен, Пока, павел. до завтра.
1: Завариваем и расхлебываем в передаче Заварники
0: каждое буднее утро
1: с 8 до 9.00 на Радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации Эль номер FS 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.